0: Hola, mi nombre es Mohamed Lachsawi y este es el podcast de Tech Spain. Bienvenidos una semana más al podcast sobre tecnología en español. En el episodio de esta semana os voy a hablar de los ordenadores de Apple, tal y como habréis visto en el título de este capítulo. Así que doy paso a la intro. Como sabréis, recientemente Apple ha lanzado sus nuevos MacBook Pro de 13 pulgadas. Curiosamente, todo el mundo, ¿vale? incluido yo, se esperaba que la pantalla fuera de 14 pulgadas. Porque había un montón de rumor rumorología al respecto. Al igual que sucedió con los modelos eh, superiores, que antes eran de 15 pulgadas y ahora son de 16. Pero, eh, ¿realmente merece la pena este MacBook Pro de 13 pulgadas? O, o los de 16 pulgadas, es decir, los ordenadores de Apple merecen la pena realmente. Eh, si eres un diseñador gráfico, un programador, un fotógrafo o aquella persona que edita vídeos, ¿vale? Eh, mi, te diría, lánzate por el MacBook, el MacBook Pro de 16 pulgadas o incluso un iMac, ...de 5K o el iMac Pro si te lo puedes comprar... ...aunque el iMac Pro ya, lleva, ya tiene un par de añitos... ...incluso, oye, hay gente que tiene mucho dinero... ...te diría, lánzate al Mac Pro... ...ese ya es muy profesional, por lo tanto... ...no creo que esté al alcance de todo el mundo... ...no todo el mundo se va a gastar 10.000 euros... ...en el modelo base de una torre... ...bueno... ...pero volviendo a lo que estaba hablando... Lánzate a por ese MacBook Pro de 16 pulgadas, olvídate del de 13. Ya que con las características, ¿vale? No te arrepentirás. Si eres diseñador, si eres eh, fotógrafo, editas vídeos. La verdad es que no te vas a arrepentir. Tiene una gráfica eh, algo potente. Incluso te diría que si puedes esperar un par de meses. Y par de meses. Pues, eh, eh, y esto con. del coronavirus que ha retrasado toda la producción mundial te diría que un poquito más, ¿vale? Se rumorea que a final de año, incluso ya para el año que viene, eh, salgan los nuevos iMac Pro, eh, perdón, iMac, con, lo, con un rediseño externo. Ya, ya son varios años en los, que, en los que tiene el mismo diseño y la verdad es que creo que ya, ya toca un rediseño. Muchos programas, ¿vale? Para aquellos que no, estén, no sean muy entendidos del tema, Muchos programas utilizados por diseñadores, por fotógrafos, etcétera, están mejor diseñados y son más estables en el sistema operativo de Apple que en el de Microsoft. Claro ejemplo son los Adobe Creative Cloud, vale, tipo Photoshop, tipo eh, Premiere Pro, tipo After, After Effects, eh, tipo Lightroom. Si vas a utilizar el ecosistema Adobe, vete a por un MacBook Pro, iMac Pro. Un ordenador de Apple, en definitiva, que seguramente funcionen mejor que en un ordenador Windows. ¿Por qué? No, pues la verdad es que no lo sé. Se han diseñado así y siempre han funcionado mejor en los ordenadores de Apple que en cualquier otro ordenador. Eh, si vas a editar vídeos, te diría incluso que fueras eh, por Final Cut antes que por el Premiere Pro. El Premiere Pro da muchos problemas y el final, final Cut, al final, es un programa que ha sido desarrollado por la propia Apple. Y todo el mundo que edita y tiene un MacBook o un iMac o lo que sea, eh, utiliza el Final Cut. Pero, ¿por qué ellos sí? Es decir, esas personas, diseñadores gráficos, fotógrafos, aquellas personas que editan vídeos, etcétera, programadores... Incluso oh, una cosa que quería adelantar y es que si eres programador puedes programar para ambas plataformas, si eres programador móvil, eh, me explico, eh, podrás descargarte el, el Xcode que es el compilador que tiene la empresa, compilador, no, no sé si he utilizado la palabra adecuada, eh, bueno si me he equivocado que me lo diga alguien eh, de la propia compañía para desarrollar sus aplicaciones mediante el, el código de programación Swift y además también podrás descargarte el Android Studio y podrás desarrollar eh, a través de Java o de cualquier otro eh, sistema de lenguaje, aplicaciones Android, ¿vale? Volviendo, pero ¿por qué ellos sí? Y el que lo quiera comprar, ¿vale? Cualquier persona de a pie, eh, normalita, que no trabaja en este tipo de... Eh, empleos ni se dedica a nada de lo que he dicho antes. Lo quiere, quiere comprarse un ordenador para chatear, navegar por internet y editar algún artículo, un Word, algún Excel básico, etc. En realidad, cualquier persona se puede comprar un ordenador de Apple. Nadie le prohíbe adquirirlo, porque si tienes un iPhone, bueno, a diferencia de eso, cualquier persona se puede comprar es un ordenador de Apple. Nadie te va a prohibir. Es tu dinero, tú haces lo que quieras con tu dinero. Pero eh, si tienes un iPhone, si tienes un iPad, tienes un Apple Watch, Apple TV, etcétera, Es decir, si tienes algún producto de la empresa, claro que ve, cómpralo. Porque vas a van a funcionar vale, muchísimo mejor eh, si tienes ese ordenador que si tienes otro ordenador. Que esto no quiere decir que si tienes un Windows no funcione. No. Porque yo tengo un Windows, tengo un iPhone eh, 6s y me funciona perfectamente. Siempre he tenido Windows, la verdad, y, y siempre he, he tenido, bueno, he tenido algún que otro producto, la iPod Touch y estas cosas, y nunca he tenido problemas con el iTunes, como todo el mundo dice, se queja. Yo, la verdad es que estoy más que eh, satisfecho con esa, esa mínima integración, pero eh, si tienes más productos, eh, la integración entre eh, los distintos productos es increíble, ¿vale? Para que os hagáis una idea, yo tengo una tablet de Apple y el iPhone y lo que suelo hacer es sacar una foto con el iPhone, enviarla al iPad mediante el sistema AirDrop, ¿vale? Y las fotos eh, se pasan al segundo. Yo lo que hago después la modifico, la retoco en el iPad y la vuelvo a enviar al iPhone para de ahí subirla a Instagram. Dirás, pero vaya trabajo el que haces. No, la verdad es que yo creo que es algo sencillito y tardo. Eh, lo que más tardo es en retocarla. Lo demás viene en dos segundos. Pues bien, ¿por qué no es recomendable eh, otro producto? Es decir, si tú tuvieras un Android, ¿te compras solo para chatear y demás? No. No es recomendable para un usuario básico porque no podrá explotar el potencial que realmente tienen esos ordenadores. Eso sí, si lo quieres para jugar, mejor olvídate. Solo podrás jugar a determinados juegos y aquellos que no sean muy, po muy potentes y al final te frustrarás porque te habrás gastado un pastizal, es decir, muchísimo dinero Y no podrás utilizarlo para lo que realmente lo querías Que era jugar, ¿vale? Eh, podrás jugar, sí, pero no a, a los niveles que podrías jugar con un Windows, ¿vale? Pensad que todos los juegos, o la gran mayoría de los juegos de ordenador Están mejor optimizados eh, para un ordenador Windows Que para cualquier otro ordenador Si recordáis, sois aquellas personas que compráis juegos Id a una caja de los juegos, la parte trasera o id ahora en la web y buscad los requisitos. Si os fijáis, sí, pone requisitos de Mac, pero no, no es recomendable. Eh, según mi punto de vista, ¿eh? Bueno, eh, ¿qué quiero decir? Eh, te vas a gastar un pastizal. Son ordenadores que cuestan un montón, son muy caros. Eh, pero bueno, ¿por qué hablo de esto? Eh, he hecho una comparativa. Como el otro día salió, pues dije, voy a ver cuánto cuestan y cuando vi los precios digo hmm, se me ha ocurrido una idea y es coger ese precio vale y buscar eh, un ordenador windows y ver qué me podría comprar con ese ordenador eh, con ese dinero vale y quería hacer un disclaimer y es todos los componentes que voy a decir aquí son tras una breve investigación posiblemente me equivoque con alguno de ellos o diga algo de manera errónea. Para todos aquellos que sean pro o sean entendidos en lo que respecta a ordenadores, si me equivoco, decídmelo. Y lo rectificaré en el siguiente episodio. Bueno, pues a lo que voy. Veamos, el nuevo después de este disclaimer, veamos lo que el nuevo modelo de MacBook eh, Pro de 13 pulgadas te ofrece. Eh, para que os hagáis una idea, ¿vale? lo que ha hecho Apple es desglosarla en dos grupos. ¿Vale? ¿Cómo que dos grupos? Sí, en un primer grupo que tiene dos eh, puertos USB-C y otros que tienen eh, cuatro puertos USB-C. Y dirás, pero si yo con uno me es más que suficiente. Perfecto, pero eh, aquí es donde está la trampa. En aquellos modelos eh, que tienen dos puertos USB-C, ¿vale? Lo que han hecho es mantener las características... ...de los modelos del año pasado, ¿vale? El año pasado a mitad de año se produjo un breve, una breve actualización, cada año Apple lo hace, incluyendo los nuevos, eh, los nuevos procesadores y demás, y lo que hizo fue, en el modelo base tiene los procesadores del año pasado, los octava generación i5, pero lo único que han cambiado, o los i7 si haces una configuración más a tu gusto, pero lo único que han cambiado ha sido el teclado, eliminando el que era el modelo mariposa, el que tanto dolores de cabeza le dio a, a la compañía, la verdad. Creo que tuvo que hacer un, un llamado a todos los que habían adquirido los productos anteriores, ¿vale? Con el modelo del teclado modelo mariposa, desde el 2015 hasta 2019, en los tres modelos o cuatro que sacó. Así que sí, le daba un quebradero de cabeza. Muchísimos problemas dios Bueno, el modelo base, ¿vale? Con el procesador octava generación... Cuesta eh, 1.499 euros, ¿vale? Tiene ese procesador octava generación de, de i5 y también lo puedes modificar a i7, pero tendrías que añadirle 300 euros más. Así que empecemos. Imaginemos que no tocamos nada. Modelo base. Procesador octava generación i5, 8 GB de RAM, 256 de almacenamiento SSD, eh, una gráfica eh, dedicada para portátiles, que es el Intel, Intel Iris Graphics 645, eh, la verdad es que está bien, pero no, no vas a poder hacer grandes cosas con esta gráfica porque está pensada para portátiles y no es muy potente, que digamos. Ah, y los dos puertos USB-C. Pues bien, lo que he hecho, eh, vale, eh, para aquellos, que, aquellos modelos que tienen cuatro, cuatro puertos USB-C, vale, eh, tienen... El modelo base con 4 puertos USB, S, eh, tiene un procesador de décima generación, Core i5, ¿vale? Ah, eh, sí, Core i5, eh, la gráfica Intel Iris Plus, esta no tengo mucha idea porque no he investigado, la verdad, 16 GB de RAM, 512 eh, GB de almacenamiento SSD y tiene un precio de 2.129 euros. Como os he dicho, son un poco caros, la verdad. He, hecho, he cogido ¿vale? el modelo base, ese de 1.499 euros, y he entrado en una página conocida de PC, vale, eh, que eh, monta PC a nivel España, y he visto ¿vale? un modelo que tiene las siguientes características. AMD, un procesador AMD Ryzen 7 3800X, 16 gigas de ram almacenamiento doble es decir tiene una ss2 m2 nvme 960 gigas y una eh, un almacenamiento de disco duro de western digital blue de 3 terabytes la diferencia entre uno y otro es uno es ssd eh, m2 NVMe que tiene que tener una placa creo, esto es aquí, es donde empiezo a tener mis dudas, ¿vale? Placa PCL, PC, PCLE o PCE de 4.0 y va conectada directamente y las eh, tasas de, de escritura y de lectura son de 3000 megas lo que son 3 gigas de velocidad y el otro, el disco duro de la marca Western Digital Blue, en este caso es un disco mecánico ¿Vale? El de toda la vida que ha tenido todos los ordenadores, todos aquellos que han, hayáis tenido un ordenador. Si teníais un ordenador, eh, no creo que en el pasado tuviera SSD porque eran carísimos, ¿vale? Tiene una gráfica eh, Nvidia RTX 2070 Super y puertos USB A 3.1, alguna tiene 3.2 y un puerto USB C. Esta, este ordenador te lo puedes comprar, esta torre, por 1.600 euros, ¿vale? Le pones una pantallita, un teclado y un ratón, pónle 1.800 y tienes un ordenador cuya RAM, eh, RAM bueno RAM no, cuyo procesador, bueno, la gráfica ya es que deja por los suelos a las que tienen esos portátiles. Me van a decir muchos, es que estás comparando una torre con un portátil. Bueno, pero yo estoy comparando precios. ¿Vale? Ponle, 1800, tienes una pantalla, teclado, ratón y esta torre, y no tienes un procesador de hace años, sino tienes un procesador reciente, ¿vale? No tienes 8 GB de RAM, tienes 16, y no tienes 256 GB de almacenamiento, sino que tendrás eh, 960 GB SSD y 3 TB, o sea, la diferencia es abismal. Eh, que esto no quita que quien quiera comprarse un ordenador de la marca Apple se lo compre. Es más, hasta hace poco yo también pensaba en comprarme uno. Pero visto lo visto, cada año suben, suben, suben los precios que eh, para el uso que le voy a dar, sinceramente, no, mere no me merece la pena. Yo poco, poca edición de vídeo hago, por, por decir ni ninguna edición de vídeo. Lo único que hago es esto. El epi el, los episodios del podcast y poco más eh, Pues nada, que os queréis comprarlo adelante Pero yo mi recomendación es compraros esto que he dicho de 1600 euros Porque podréis jugar si queréis hacer streaming Posiblemente eh, el procesador no sea tan bueno como os gustaría que fuera Depende de cómo eh, streamees y demás y hasta aquí el episodio de esta semana si queréis saber más sobre tecnología pero de manera divertida seguidme en mi Instagram y en mi Twitter tan solo tenéis que poner TechSpain, al igual que has buscado eh, eh, este episodio y os saldrá espero que os haya gustado el capítulo de esta semana deseando estoy de grabar el siguiente un saludo desde el podcast de TechSpain. hasta otra